0: sunt foarte multe povești care trebuie spuse, sunt foarte mulți oameni remarcabili care trebuie ascultați și mai ales sunt foarte multe situații extrem de urgente în care e cazul să intervenim. Managerii în general, organizațiile nu vor să fie oneste și nu vor să recunoască că fac lucrurile greșit sau nu se poartă cum trebuie cu oamenii. Abia 21% dintre oamenii care lucrează în lume în anul 2022 se consideră implicați, motivați, interesați de munca lor. 80%, 79% se duc la scârbiciu. Nu reușim să uh, aliniem sistemul de educație și ceea ce reușește să producă școala românească cu așteptările și mai ales cu uh, ceea ce piața muncii își va dori în viitor. Avem creere foarte bune și le punem să pe șanțuri. Dacă reușim să construim un climat bun O relație corectă, o relație decentă între angajatori și angajați, oamenii vor fi mai interesați de ceea ce muncesc, vor fi mai implicați în ceea ce fac și, surpriză, organizațiile vor fi mai performante, vor face rezultate mai bune în business. Asta este obiectivul, să construim o relație mai bună între aceste două părți, astfel încât să trăim mai bine împreună, să colaborăm mai frumos. Hacking Work, un podcast oferit de Devnest. Servus! Bun găsit la Hacking Work, sezonul al doilea, sunt Doru Șupeală. Facem acest podcast curajos, cinstit și coerent, vorbind despre piața muncii, astfel ca în România tot mai mulți oameni să meargă cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțin să se ducă triști, nemotivați și supărați la scârbiciu. Credem că este necesar acest demers al nostru și începem astăzi sezonul al doilea. Așa cum am promis tuturor celor care ne urmăresc, O să răspundem astăzi întrebărilor pe care le-am primit de la voi și o să încercăm să dăm un pic de context legat de ceea ce este în spatele acestui podcast, de ce am pornit, cum facem lucrurile, cu cine facem lucrurile, toate întrebările pe care le-ați pus sau pe care vi le-ați pus și pe care le-am primit sau pe care nu le-am primit de la voi, dar pe care bănuim că că ați vrea să răspundem. Înainte de a începe seria de întrebări pe care le-am primit de la voi, vreau să vă rog foarte tare să vă gândiți la un lucru. Sunt cel puțin trei oameni de care sunteți foarte apropiați, personal sau profesional, cărora crede, credem, suntem siguri că acest conținut, nu doar din acest episod, dar mai ales din celelalte episoade pe care le producem și mai ales din newsletterul Hacking Work pe care îl primiți în fiecare luni și joi, celor trei persoane acest conținut s-ar putea să le fie folositor. De fiecare dată când vedeți câte un episod al nostru, gândiți-vă la aceste trei persoane și trimiteți-le măcar un crâmpei din uh, episoadele noastre sau din newsletterele noastre. Este foarte important să ajungem la cât mai mulți oameni. Noi nu cheltuim absolut niciun leu pe a promova comercial, pe rețelele sociale sau pe alte uh, canale uh, producțiile noastre. Credem în uh, dezvoltare organică și în uh, relevanța conținutului pentru oamenii care. Chiar se interesează de profesia lor și de modul în care lucrează. Credem că este un subiect foarte important și credem că tot ceea ce facem poate să fie folositor unor oameni care sunt în rețeaua voastră socială. Prieteni, cunoscuți, colegi foarte buni, colegi de la facultate sau din alte companii. De aceea vă rog foarte mult, abonați-vă la canalele noastre, abonați-vă la newsletter, abonați-vă la YouTube și la celelalte canale de streaming și de câte ori primiți acest conținut și credeți că este interesant și relevant, Dați-l și către prietenii voștri. Mulțumesc tare mult pentru asta, hai să începem să răspundem la întrebări. Am pus prima întrebare pe care am primit-o de la Alex Ardelean și o să o citesc de pe ecran. Am o curiozitate, care a fost scânteia care te-a făcut să pornești toată nebunia asta faină cu spor și cu hacking work? Au fost momente din lea de enervat rău pe sistem și ai zis gata, eu fac altceva? Sunt mai multe puncte de pornire. Da, când am pornit școala pentru oameni responsabili, asta m-am gândit. Lucram în corporații, am experimentat lucrurile bune și mai puțin bune din acele organizații și m-am gândit că dacă oameni ca mine cu experiența mea, cu poziția mea, eram în top management unei organizații software, pățesc anumite lucruri urâte în organizații, e foarte posibil că foarte mulți oameni să aibă experiențe la fel de neplăcute și din cauza asta am considerat necesar un demers de educație în care să prezentăm modele, concepte, idei, opinii care pot să contribuie la schimbarea mentalităților, la schimbarea atitudinilor, la schimbarea realităților din organizații. Da, a pornit din suferința proprie, dar m-am gândit că așa cum sufer eu, pot să uh, sufere foarte mulți alți în, uh, oameni, oameni buni în organizații și uh, implicit sufer acele organizații pentru că performanța lor, rezultatele lor, Atâta vreme cât își tratează incorrect oamenii de bună calitate, evident suferă și performanța acelor organizații și organizațiile în sine. Demersul nostru și la școala pentru oameni responsabili și în hacking work este asta. Noi credem că oamenii și organizațiile, amândouă aceste tabere pe care le vedem în piața muncii, merită mult mai mult și pot să facă mult mai mult. Pot să fie mai performante, pot să fie oamenii mai fericiți, pot să fie rezultatele muncilor mai relevante și mai uh, spectaculoase. Dacă reușim să construim un climat bun de colaborare, dacă înțelegem că relația asta poate să fie construită pe încredere, pe colaborare, pe comunicare deschisă și onestă și nu pe principii pe care, din păcate, de multe ori le regăsim în organizații. Deci da, este din suferință și m-am enervat rău pe sistem. Asta este real. Pe de altă parte, punctul de plecare al podcastului Hacking Work... A fost undeva anul trecut, la sfârșitul lui decembrie 2021, când am primit o invitație, o idee, un mail de la prietenii noștri de la Pluria. Ei gândeau o astfel de inițiativă și au spus, Doru, ce părere ai, mă urmăreau pe rețelele sociale, urmăreau ce fac cu cursurile mele și cu evenimentele pe care le organizau și m-au întrebat ce părere aș avea dacă am face împreună un podcast despre muncă și despre piața muncii și am spus minunat, de mult mă gândeam la asta, însă nu am avut resursele nici de timp și nici materiale logistice, nicio o echipă competentă sau pregătită să ducă un astfel de proiect și ei au venit cu ideea și cu sprijinul. Numele pe care îl avem astăzi este un nume propus de colegii noștri de la Pluria și le mulțumesc pentru că este inspirat și cred că definește foarte bine ceea ce facem. O să și lămuresc treaba asta cu numele un pic mai încolo. Deci Pluria, echipa lui Andrei Crețu de la, de la startup-ul ăsta românesc, de succes în aproape 7 sau 8 țări deja, în 350 de locuri puteți să folosiți aplicația lor ca să vă găsiți spații de lucru personalizate în fiecare zi altul în funcție de ce nevoie aveți voi. Ideea lor de a vorbi despre schimbările din piața muncii. Ei într-adevăr sunt activi în zona asta de muncă flexibilă, de muncă remote, însă schimbările din piața muncii sunt foarte ample și au o acoperire uriașă. Piața muncii este într-un proces de transformare radicală și am constatat împreună că este foarte oportun să vorbim despre subiectul ăsta. După ce am apărut pe viață, foarte multă lume a spus, băi, că era de necesar și nimeni nu s-a gândit să-l facă. E posibil să se fi gândit și alții, e posibil ca foarte mulți alții să lucreze pe segmente, pe fragmente în, în direcția asta și să facă lucruri valoroase, însă o construcție de genul ăsta, un proiect multimedia, care astăzi îmbină atât podcast, cât și newsletter plus evenimentele pe care le pregătim, nu există și nu a existat și credem că este foarte folositor. Ne-am bucurat foarte tare ca inițiativei noastre să se alăture și alte inițiative și ne-am bucurat foarte tare să fim parteneri și cu alții care cred că pot să contribuie la această schimbare de mentalități, schimbare de paradigmă în piața muncii. Asta este obiectivul nostru, să facem lucrurile mai bune în această relație dintre angajatori și angajați. Bun, Am selectat patru expresii care de foarte multă vreme îmi stau în minte și pe care cu siguranță toți, absolut toți le-ați folosit sau le-ați auzit. La cât scapi de la școală, la cât scapi de la muncă, cât mai stai la serviciu și urarea să ai servici ușor. Sunt patru expresii care definesc cultura noastră de zi cu zi și care cred că nu al căror mesaj nu cred că îl înțelegem foarte bine și nu îl conștientizăm. De ce este nevoie să scapi de la școală? De ce este nevoie să scapi de la serviciu, de la muncă? Ești prizonier cumva. Te-a închis cineva acolo, ți-a pus cineva niște cătușe, trebuie să evadezi. Expresia asta spune foarte mult despre modul în care de multe ori Foarte mulți dintre noi vedem munca și de foarte multe ori această percepție pe care o avem are fundament în realitate. E foarte posibil ca sistemul de educație, dar și locul de muncă să fie pentru foarte mulți dintre noi un loc de pedeapsă, un fel de penitenciar, un fel de spațiu în care suferim. Și nu e ok. Lucrul ăsta nu e în regulă. Și atâta vreme cât nu reușim să înțelegem că ceva nu e în regulă și nu reușim să muncim un pic la treaba asta ca să facem niște schimbări în capul nostru și în relația pe care o avem cu acel spațiu, că este școală, că este uh, locul unde muncim, nu va fi bine, nu vom fi bine. Sunt lucruri foarte simple, aparent uh, sunt clișee, nici nu ne dăm seama de semantica din spatele acestor expresii dar s-ar putea să fie nevoie să ne gândim un pic mai mult la treaba asta, cât mai stai la serviciu, dar de ce să stai la serviciu, dacă n-ai treabă de ce stai acolo, du-te acasă sau dacă n-ai treabă, fă altceva util, Găsește-ți de lucru sau uh, ocupă de altceva de ce să stai la serviciu stau până la 5 astăzi sunt atâtea multe expresii pe care le folosim nu mai stați, faceți ceva de ce trebuie să stăm inclusiv ideea asta de asta. Și la fel, urarea asta, să ai servici ușor. Dar de ce ne este serviciu greu? Și de ce, ce înțelegem noi prin a avea servici? Am pus exact expresia asta pentru că așa se aude, serviciu este de cuvântul corect, da? Să ai serviciu ușor, adică să intri într-un shift, în cele 8 ore de muncă, într-un schimb, da? Și să-ți fie ușor, dacă ți este greu. N-ar trebui să faci acel serviciu sau dacă este greu ar trebui să te împaci altfel cu cu relația. În principiu serviciul n-ar trebui să ne fie greu. Serviciul ar trebui să ne fie plăcut, relevant, folositor, pasionant, interesant, nu greu. Așa atunci nu trebuie să ne dorim să avem serviciu ușor pentru că în general când munca ne este ușoară nu prea are valoare. Mai degrabă să fie muncă să-ți placă ce muncești, să ai serviciu plăcut, să ai serviciu folositor, să ai serviciu util oamenilor. Poate asta ar trebui să fie urarea pe care să ne-o facem, să mergi la serviciu de drag, să-ți fie drag la serviciu ar fi bună o astfel de expresie, mai degrabă decât asta cu stai serviciu ușor. Asta au fost niște gânduri pe care am vrut să le pun aici, pentru că ele cumva completează ideea pe care am expus-o anterior la întrebarea lui Alex delean. Și acum am adunat nouă întrebări de la echipa de voluntari o să vorbim și despre echipa asta de voluntari pe care o avem, sunt foarte mulți oameni care ne ajută cu foarte multe profile diferite ei au vorbit cu colegilor, cu prietenilor și au pus unele întrebări și mi-au făcut o listă în primul rând, de unde vine numele? v-am spus, numele este sugerat de prietenii de la Pluria dar expresia Hacking Work este o expresie care dă și numele unei cărți și există inclusiv în literatura academică referințe la expresia asta Studiile științifice ne arată că în epoca modernă, adică în ultimii 10 ani, în epoca foarte actuală, ca să nu-i spunem neapărat modernă, oamenii fac trei lucruri legate de muncă, fac trei hacking-uri. Și avem așa, avem hacking time. De foarte multe ori, din cauza presiunii pe care angajatorii o pun pe angajați și a solicitării masive de efort din partea oamenilor, oamenii încep să inventeze metode prin care să-și fenteze angajatorul și atunci își inventează, de exemplu, întâlniri fictive și le pun în calendar astfel încât șefilor să le vadă doar ca să câștige timp să-și poată face sarcinile. De foarte multe ori solicitările angajatorilor sunt mai mari, mult mai mari decât posibilitățile oamenilor de a livra și pentru a echilibra cumva această balanță destul de dezechilibrată, oamenii încep să facă hacking time, să fure timp, în sensul că inventează tot felul de uh, lucruri, metode, uh, activități, uh, întâlniri, evenimente care să le arate celor care iau decizii, șefilor lor, Că nivelul de încărcare este prea mare și uh, să reducă într-un fel presiunea asta. Este hacking time. Mai avem un alt lucru pe care îl facem, hacking space. Gândiți-vă că foarte mulți dintre noi lucrăm în, am lucrat sau lucrăm încă în birouri open space. Un spațiu în care fiecare are o mică pătrățică, poate să aibă un cubical, din filmele americane le cunoașteți foarte bine și nu e uh, cea mai fericită poziție, dar nici aceste open, birouri foarte deschise în care toată lumea lucrează și în general ai nevoie de căști ca să poți să, uh, să te izolezi fonic de zgomotul din jur și de un, un mic antrenament ca să te poți concentra pe munca ta, spațiile acestea nu prea te lasă să lucrezi să fii performant. Și din cauza asta foarte mulți dintre noi, eu recunosc că am făcut-o și testez treaba asta în workshopurile urile și în, în cursurile mele, foarte mulți oameni din sală recunosc treaba asta, furăm spațiu Adică, ne rezervăm cât o sală de ședințe sau cât o sală de uh, meeting-uri sau o sală de destinată uh, comunicării la distanță, inventăm uh, legat de hacking time, inventăm întâlniri online cu tot felul de oameni care există sau nu, astfel încât să ocupăm un spațiu în care să avem liniște și să putem să ne uh, uh, concentrăm pe munca noastră. Hacking space a început să se manifeste inclusiv în casele noastre. Gândiți-vă, la momentul când a început pandemia și într-o familie de, să zicem, doi părinți și doi copii, toată lumea avea nevoie de internet, de spațiu de uh, intrat online, simultan, pentru că uh, părinții puteau să fie la serviciu și să aibă meeting-uri online, iar copiii puteau să aibă cursuri. Gândiți-vă că acea familie poate locuia într-un apartament de două sau trei camere, și fiecare avea nevoie de spațiul lui astfel încât să nu fie zgomot și să poată să se concentreze pe acea întâlnire. Am făcut cu toții hacking space, în, inclusiv în pandemie, inclusiv la noi acasă și cred că foarte mulți dintre noi facem treaba asta. E nevoie să înțelegem că uh, acest hacking nu este uh, o activitate toxică, nu este o activitate negativă, nu este o activitate ilegală sau uh, irresponsabilă, ci... Trebuie să încercăm în mod natural să găsim soluții, să improvizăm tot felul de metode ca să putem să ne vedem bine de treabă. Bun, și există hacking work, să furăm muncă. Și uite, vă dau un exemplu de la oamenii din IT, pentru că ne sunt destul de familiari. În mod normal, fiecare developer ar trebui să-și scrie liniile de cod individual, să-și scrie toate acele comenzi pe care le le dau calculatorului prin intermediul limbajului în care programează. Dar există, de exemplu, ceea ce se numește Stack Overflow. Este o platformă unde o comunitate uriașă globală de developeri pune resurse, pune bucăți de cod La dispoziția celorlalți și dacă ai un, nu știu, o pagină de magazin online, de exemplu, care seamănă de la un magazin la altul, sunt mici diferențe doar de design sau poate de număr de butoane, de ce să te apuci să programezi totul de la zero? Când poți să te duci acolo, poți să iei o bucată de la alții și doar să ți-o personalizezi. Asta este o metodă de hacking work și nu este ilegal, nu este urât, nu este un gest nesăbuit sau irresponsabil, ci este un, o modalitate în care învățăm fiecare pe bucățica lui să ne uh, îmbunătățim procesele de lucru, să ne scurtăm lucrurile, să ne optimizăm munca și de foarte multe ori aceste inițiative de optimizare care par uh, cumva la limita uh, moralității sau eticii devin ulterior practici curente în organizație. Este o formă de inovație și de îmbunătățire continuă. Nu trebuie să o privim negativ. Noi încercăm să facem la Hacking Work exact asta, hai să îmbunătățim continuu venind cu idei care sunt curajoase, cu metode care de foarte multe ori sunt la limita a ceea ce astăzi uh, înseamnă uh, bune practici, dar care într-un viitor mai, de, uh, mai scurt sau mai lung pot să devină bune practici și să devină, să fie îmbrățișate ca soluții și ca uh, metode și uh, filozofii care ne ajută uh, pe toți. Bun. A doua întrebare, așteptările tale dinainte de a începe proiectul, așteptări versus ce s-a întâmplat? Să fiu sincer, n-am avut așteptări. Am zis, trebuie să facem asta și să vedem ce este. Nu am avut o strategie, ne-am propus niște obiective, am încercat să facem lucrurile corect, ne-am căutat modele și ne-am uitat la ce fac alții care fac foarte bine lucruri. Ne-am inspirat, de exemplu, de la Paul Olteanu și Maindar Arhitect, de la uh, Vorbitori Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea, de la Andreea Roșca, am învățat foarte mult și de la podcastul ei însă în rest am încercat să facem lucrurile după rețeta noastră încercând să răspundem la nevoile sau la necesitățile pe care noi le-am identificat legate de domeniul nostru strict de expertiză. Cu siguranță de-a lungul timpului, încă de la primele episoade am încercat să ne adaptăm la ceea ce ne-au spus oamenii să înțelegem ce facem bine și ce nu facem foarte bine și să corectăm în timp lucrurile astea. Deci n-am avut așteptări iar ceea ce s-a întâmplat cumva a confirmat că am avut un instinct bun, că am avut o idee foarte bună credem că avem succes și că facem lucruri de bună calitate și relevante pentru cei care ne urmăresc și credem că mai ales contribuția oamenilor care ne urmăresc și care ne scriu, este esențială în a ne continuu. Întrebarea a treia este ce te-a luat prin surprindere? Păi, cea mai mare surpriză am avut-o de la domnul Vladimir Putin. Noi am început... Uh, uh, Podcastul l-am publicat primele șase episoade pe data de 23 februarie. Am spus că începem într-un stil Netflix, da? dând o mare parte din primul sezon. Am avut șase episoade excepționale cu Andra Pintican, cu Corina Neagu, cu Dorin Bodea, cu Magor Cibi și cu Raluca Anton. Și noi le-am publicat în 23 februarie, iar în 24 februarie Rusia a invadat Ucraina și nimeni n-a mai avut chef de niciun fel de alt subiect în afara războiului și a tragediei pe care vecinii noștri ucraineni au trăit-o. Asta a fost o surpriză absolut neplăcută pe care n-am avut cum să o anticipăm și vreme de câteva luni am suferit enorm pentru că atenția publicului nu era în direcția asta. Pas cu pas însă lucrurile au evoluat și încet încet am reușit să ne construim o audiență loială, să ne construim o rețea de prieteni, de follower, de colaboratori, de voluntari care au dus conținutul nostru către foarte mulți oameni și cred că această creștere organică nu putea să se întâmple altfel. Din păcate păcate a fost războiul, dacă n-a fi fost războiul, sunt convins că am fi reușit să ajungem mai repede și mai serios la mai mulți oameni. Ce te mulțumește versus unde aveai așteptări mai mari? Eu nu sunt deloc nemulțumit. Ok, de felul meu sunt un om foarte nemulțumit și întotdeauna văd ce nu este perfect sau ceea ce s-ar putea îmbunătăți și de foarte multe ori nu am suficient tact încât să le spun colegilor mei, uite așa am putea să facem mai bine, ci le spun, uite asta mă nemulțumește și de multe ori strică asta în relația cu ei. Dar trebuie să spun astăzi la lansarea sezonului al doilea că sunt extrem de recunoscător pentru tot ceea ce am reușit să construim. Nu credeam că este posibil să reușim să facem produse multimedia atât de valoroase, la un nivel de calitate atât de înalt și să construim o echipă practic din nimic. Nu aveam, nu aveam o echipă când am pornit podcastul și când am avut acea întâlnire cu prietenii de la Pluria, în câțiva Câteva luni, în câțiva pași am reușit să construim această echipă, bazându-ne pe, cumva, pe comunitatea cu care ne cunoșteam, în special oameni din Cluj, dar nu numai din Cluj, ci și din restul țării, dar și din străinătate. Deci sunt foarte mulțumit, nu aveam așteptări mai mari, asigur. Și eu mi-aș dori să avem un milion de followeri în primele șase luni și să reușim să construim, nu știu, să avem niște conferințe, niște evenimente în care să vină oameni remarcabili pe care îi îi difuzăm ca uh, surse de înțelepciune în newsletter sau în, uh, îi menționăm în podcast și să vorbească oamenilor. Sigur că asta ar fi uh, soluția ideală, însă uh, va dura ceva timp până când vom ajunge acolo. Ce s-a schimbat la tine când ai, de când ai, nu, când ai început proiectul și de atunci încoace? Uh, uh, mi s-a schimbat programul în sensul că am și mai mult de lucru și cumva am reușit să mă disciplinez mai mult în sensul de a-mi organiza mai bine zilele și de a grupa sarcinile astfel încât să, să reușesc să fac față tuturor proiectelor în care sunt implicat. De atunci încoace s-a schimbat modul în care înțeleg relația cu colegii mei pentru că nu aveam o echipă la momentul în care am pornit și astăzi am o echipă destul de mare despre care o să vă vorbesc un pic mai târziu și uh, cred că s-a schimbat foarte mult sau uh, sper că reușesc să, se schi- să reușesc să se schimbe modul în care lucrez cu ei. Uh, evident că nu ne-am cunoscut, uh, am uh, adunat o echipă foarte bună dar cu oameni care nu mai lucraseră împreună, nu se cunoșteau, nu înțelegeam foarte bine proiectul, misiunea, rolurile, sarcinile fiecăruia și fiecare zi care a trecut de atunci a însemnat o îmbunătățire continuă, o clarificare a capabilităților, aptitudinilor și punctelor foarte tare ale fiecărui membru al echipei și cred că reușim să progresăm de la săptămână la alta și să facem lucrurile și mai bine Chiar dacă la început eram destul de Eram o, o, o gașcă de oameni entuziaști Dar lipsiți de foarte multă direcție și claritate Bun, de ce continui să faci și sezonul 2? Ha, asta e o întrebare foarte simplă Oameni bune, abia am început Și credem că mai e foarte mult până departe Sunt convins că sunt în țara asta foarte multe, și nu numai în țara asta, în, în limba română sau în cultura noastră românească, pentru că vom continua să facem uh, podcastul și newsletter în limba română, credem că uh, sunt foarte multe idei, sunt foarte multe povești care trebuie spuse, sunt foarte mulți oameni remarcabili care trebuie ascultați și mai ales sunt foarte multe situații extrem de uh, urgente în care e cazul să intervenim. Așa cum v-am spus, sunt atât de multe schimbări în în piața muncii încât foarte mulți dintre noi sunt luați prin surprindere, viața lor este bulversată, le lipsește claritatea, le lipsește siguranța zilei de mâine, le lipsește încrederea pentru ziua de mâine și treaba noastră este să intervenim cumva în, în direcția asta și să ajutăm oamenii, fie că sunt manageri, fie că sunt angajați, Credem că putem să contribuim semnificativ la îmbunătățirea lucrurilor în, în piața muncii. Întrebarea 7. Ce vrei să schimbi pentru sezonul al doilea? O să vedeți foarte multe schimbări în modul în care construim. Produsele noastre. În primul rând, învățăm de la voi și învățăm din feedback-ul vostru, și credem că lucrurile vor merge într-o direcție mai bună. În primul rând, o să vedeți o difuzare un pic mai rară a episoadelor Hacking Work, pentru că am mai inventat câteva linii de conținut care se numesc Sparks și Make It Work și probabil o să mai avem și altele noi, astfel încât nu vrem să canibalizăm lucrurile pe care le producem pentru voi. Noi am difuzat până acum săptămânal câte un episod. Intenția este să reușim să păstrăm o frecvență destul de înaltă a difuzării, dar probabil veți vedea episoade de hacking work odată la două săptămâni sau la zece zile. În paralel cu asta o să vedeți foarte des, foarte frecvent episoade de sparks, adică episoade în care vă arătăm oameni remarcabili cu povești interesante și cu idei extraordinare, de la care puteți să învățați și de la care puteți să vă inspirați. Și la fel, în newsletter, noi am început în mijlocul lui Iulie și am pornit cu o ediție săptămânală, Joia, care era destul de amplă, foarte mare și am înțeles feedback-ul vostru. Vreți poate o frecvență mai mare și un conținut mai scurt ca să poată să se consume în 5, maxim 10 minute. Și am făcut deja treaba asta începând cu luna octombrie, Primiți newsletterul Hacking Work în fiecare luni dimineață și în fiecare joi dimineață în ediții mai scurte care se pot citi în 5 minute. La fel cred că o să schimbăm un pic strategia legat de uh, invitați. Ne interesează foarte tare să avem foarte mult impact și treaba asta înseamnă că va, ne vom orienta mai degrabă către invitați cu un grad mai înalt de notorietate sau către invitați care au idei povești și elemente de conținut care sunt realmente spectaculoase, realmente capabile să impacteze, să ajungă la o audiență foarte mare. Asta nu înseamnă că o să ignorăm oamenii care nu neapărat o notorietate și care probabil nu au un un public cu care să, să rezoneze în momentul ăsta. Vom acorda atenție foarte multor oameni care sunt din categoria asta, dar cu condiția ca acea contribuție pe care ei o au în episodul pe care îl filmăm să fie cât mai folositoare unui număr cât mai mare de oameni. Asta este criteriul pe care încercăm să-l aplicăm. Până acum am făcut filtrarea asta destul de personal și bazându-mă pe instinct. De foarte multe ori ne-a reușit treaba asta, însă au fost și situații când episoadele nu au făcut neapărat un succes mare la public și din asta încercăm să învățăm. Nu înseamnă că acei invitați nu sunt interesanti și nu sunt remarcabili, ci credem că audiența are alte așteptări sau are alte preferințe. Bun! Ce ai făcut bine și ce ai greșit în sezonul 1? Am făcut foarte multe greșeli, din fericire am reușit să înțelegem repede mesajele voastre și să le corectăm. N-aș să fac o listă cu aceste erori, eu cred că nu trebuie să ne fie rușine să greșim, cred că trebuie să avem încredere în ceea ce facem și că ne urmărim ținta, pe un traseu în care lucrurile nu sunt neapărat bine definite și nu e o hartă pe care să o cunoști foarte bine, întotdeauna vei face și pași greșiți și ceea ce este important este să înțelegi că faci această eroare, să cer scuze dacă ai deranjat pe cineva și uh, încă o dată ne cerem iertare tuturor celor pe care i-am deranjat într-un fel sau altul cu conținutul nostru și să repari din mers lucrurile asta încercăm să facem, E un lucru pe care, din păcate, sistemul nostru de educație și cultura noastră națională, pornit de la familie, de la ce învață copiii în familii, ar trebui să-l schimbe. Această teamă de eșec, rușinea de a da greș. Lucrurile astea ar trebui să înțelegem că fac parte din normalitate și că nu o să reușim să obținem performanțe și nu o să reușim să progresăm semnificativ decât dacă îmbrățișăm eșecul. Și îl înțelegem ca un pas natural către performanță și către reușită. Nu o să reușim să sărim uh, din prima uh, la înălțime, dacă vrem să fim atleți, să sărim la 2,10 m, cum sar atleții profesioniști. Probabil primele sărituri vor fi la jumătate de metru. Asta nu înseamnă că este un eșec. și de foarte multe ori o să dărâmăm acea uh, bară de lemn care uh, delimitează înălțimea. Nu trebuie să renunțăm și nu trebuie să considerăm că suntem incapabili sau că suntem neputincioși. Nu, trebuie să înțelegem că este un moment în care atât putem, dar trebuie să înțelegem din asta ce trebuie să facem ca să reușim să depășim acea barieră și pas cu pas să ridicăm bariera asta. Nu este un eșec, este un câștig, fiecare eșec pe care îl înțelegem corect și pe care îl interpretăm și din care tragem concluziile care să ne ajute să îl depășim este de fapt o victorie. Bun, de ce continui să faci asta? Pentru că oamenii au nevoie, pentru că organizațiile au nevoie, pentru că avem această statistică făcută de Gallup în fiecare an, a nivelului de angajament, de implicare, de interes al oamenilor în profesie, în munca lor, la nivel global. Este o cercetare uriașă pe care o fac în fiecare an, în aproape 180 de țări, vorbesc cu câteva sute de mii de oameni și concluziile care ies de acolo sunt că, la nivel global, nivelul de implicare... La oameni este foarte jos. Abia 21% dintre oamenii care lucrează în lume în anul 2022 se consideră implicați, motivați, interesați de munca lor. 80%, 79% se duc la scârbiciu, se duc la un loc de muncă unde eu mă facă lucru, ei se facă mă plătesc. Ceea ce nu e în regulă. Treaba asta costă aproape 8,1 trilioane de dolari economia mondială. Faptul că oamenii sunt dezinteresați de munca lor este costisitor, costă 10% din PIB-ul mondial. Închipuiți-vă ce ar însemna ca în foarte multe organizații care înțeleg situația asta, lucrurile să se schimbe și sunt foarte multe organizații care reușesc să schimbe treaba asta. Mai e ceva, americanii Continentul american, Canada și Statele Unite în această statistică sunt undeva la 32%. Noi, europenii, suntem mult sub 21%, suntem la 17%, 16%, 15%, depinde de țară, uneori chiar 13%. În România situația este destul de urâtă, nivelul de motivație, de interes în, în munca noastră este foarte jos. De asta cred că este important, pentru că dacă reușim să creștem, să construim un climat bun, o relație corectă, o relație decentă între angajatori și angajați, oamenii vor fi mai interesați de ceea ce muncesc, vor fi mai implicați în ceea ce fac și, surpriză, organizațiile vor fi mai performante, vor face rezultate mai bune în business, vor fi mai profitabile operațiunile lor și, surpriză, de multe ori vor reuși să plătească mai bine oamenii ăștia. Asta este obiectivul, să construim o relație mai bună între aceste două părți, astfel încât să trăim mai bine împreună, să colaborăm mai frumos. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent, plin de oportunități în care oamenii sunt în centrul tuturor activităților și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Bun, mergem mai departe. O întrebare la Paul Sebastian Manole. De fapt sunt două întrebări. O prima întrebare ar fi ce statistici putem găsi legate de emigrarea forței de muncă din România și unde? Din păcate nu există, statul român nu prea are acest bun obicei de a face statistici relevante, avem o instituție care se numește Institutul Național de Statistică și care uneori reușește să ne dea niște cifre care s-ar putea să fie interesante, foarte rar se întâmplă lucrul ăsta, dar cele mai multe ori de la Institutul Național de Statistică primim niște cifre care convin guvernului sau niște interpretări parțiale ale realității, dar în niciun caz nu avem date relevante despre emigrarea din România avem, ați văzut cu toții un, refer, un recensământ făcut recent, datele lui urmează a fi publicate în următorii ani, însă am din informațiile pe care eu le am de la firul ierbi, uh, din țară, de la oameni care au fost implicați în procesul ăsta sau de la oameni care au văzut cum s-a făcut prelucrarea sau colectarea datelor, am mari îndoieli că datele astea sunt corecte. Și vă spun de ce. Uh, în general acest. Uh, recensământ a fost făcut de oameni foarte conectați la administrațiile locale, mai ales la țară. Și interesul oricărui primar, oricărei administrații locale este să-și conserve starea de bine actuală. Dacă acea localitate, satul, comuna, municipiul, este din recensământ ca având mult mai puțini locuitori decât avea înainte, Asta va duce la o scădere a bugetului, pentru că și la o scădere a numărului de poziții în primăria respectivă, pentru că numărul de consilieri locali, numărul de angajați într-o primărie este direct proporțional cu numărul de locuitori identificați în acea localitate. Și am date foarte clare că mărturii ale foarte multor oameni, că aceste, acest recensământ a fost foarte bine cosmetizat de oamenii din, din administrația locală, în sensul că și cei care sunt plecați de foarte multă vreme din țară au fost trecuți ca fiind locuitori ai, ai celor localități, astfel încât acea administrație să-și păstreze Resursele, să-și păstreze numărul de posturi, să-și păstreze puterea financiară pe care o au astăzi. Deci am toate motivele să cred că inclusiv aceste statistici oficiale pe care statul român le fabrică nu corespund realității și cred că pe de altă parte că nu o să reușim să avem o date foarte ferme legate de emigrare pentru că dincolo de emigrarea permanentă, de oamenii care au plecat din țară efectiv și s-au stabilit în străinătate avem ceea ce se numește o emigrare temporară. Eu observ în fiecare an foarte mulți oameni care merg să lucreze în vest, în țările din vest pentru 3 luni, pentru 6 luni, întorcându-se apoi restul anului să locuiască în România Și ocupându-se de propria gospodărie. Cred că avem sute de mii, poate milioane de oameni în situația asta, astfel încât e foarte greu să avem niște date. Doi la mână. A doua întrebare a lui Paul Sebastian Manole. Dacă mai merită să stai aici, poate mai ales când mulți pleacă și... Devine mai ușor să accesezi un loc de muncă, adică dacă avem emigrație, emigrare, asta îmi spune Paul, e posibil ca în piața muncii locală competiția să fie mai redusă și în felul ăsta să ai șanse mai mari de a primi un job bun. Sau concurența pe locurile de muncă este la fel de mare. Nu cred că suntem în situația în care competiția pe locurile de muncă mai este un subiect, ci cred că suntem în situația în care organizațiile sunt cele care sunt disperate să găsească oameni și mai ales să găsească oameni buni. Eu sunt foarte fericit că s-a produs răsturnarea asta de situație, da, acum 25 de ani când am început eu să muncesc. Ne băteam pentru un loc. Țin minte că avem o întrebare mai încolo despre primele locuri de muncă. Când m-am angajat prima dată cu carte de muncă, am fost 400 și ceva de oameni care am concurat pentru 25 de locuri în echipa unei televiziuni locale. Se întâmpla în 1993 și am dat niște teste extrem de intense și foarte complexe, foarte complicate. Era era epoca în care, da, angajații se străduiau să atragă atenția angajatorilor Te străduiai să-ți faci un CV foarte bun Te străduiai să faci lucrurile foarte bine în, în procesul de recrutare și selecție Trebuia să convingi acei decidenți că ești cea mai bună alegere Din puzderia de candidați pe care îi aveau la dispoziție Astăzi lucrurile sunt invers Astăzi angajații aleg organizațiile în cele mai multe situații, în special când au deja un nivel de experiență și cred că lucrurile astea sunt foarte bune așa cum sunt. Cred că e necesar ca organizațiile să se zbată un pic mai mult ca să-i convingă pe oameni și mai ales să fie capabile să spună poveste astfel încât să-i atragă exact pe cei potriviți cu povestea lor. Pentru că din păcate de foarte multe ori în organizații ajung oameni care nu înțeleg ce fel de, organi- ce fel de companie uh, aleg ce fel de cultură are acea organizație ce fel de scopuri și ce fel de valori are compania aia și oamenii sunt, ajung să fie foarte ușor nemotivați, dezinteresați să nu se simtă în largul lor, să nu se simtă bine acolo, să se simtă chiar stresați și nefericiți cu ceea ce muncesc și asta ar trebui să se schimbe, Organizațiile ar trebui să fie un pic mai transparente, un pic, mult mai transparente, să vorbească mai clar despre ceea ce oferă oamenilor și să Reușească să-i aducă în interviuri și ulterior în pozițiile din din structură pe cei care sunt potriviți cu modul în care acea companie știe și înțelege să facă lucrurile. Bun, despre invitați, întrebări tot de la cei care ne-au comunicat online. Cum îi alegi pe invitați? Așa cum v-am spus, vreau să aducem în fața voastră oameni care sunt interesanți și care au idei valoroase, oameni care au povești remarcabile și relevante din care putem să învățăm cu toți. Asta este scopul nostru. Noi facem educație, informație și încercăm să producem evoluție. Nu aducem invitați doar de dragul de a-i lăuda sau de a-i face, de a le da mai multă notorietate. Nu asta ne interesează. Suntem convinși că v-am, am încercat să vă păcălim dacă facem asta și nu este în ADN-ul nostru lucrul ăsta. Alegem oameni care sunt relevanți, oameni care au lucruri, informații valoroase de prezentat sau care au modele personale din care cu toții putem să învățăm sau povești care sunt reprezentative. Dacă țineți minte, am avut în sezonul trecut povestea Ștefanei Sopco care ne-a vorbit despre foarte multe lucruri toxice din organizații. E un om care a vorbit destul de deschis despre traumele prin care a trecut și cred că reacțiile pe care acel episod le-a stârnit și pe YouTube și pe blogurile noastre și pe rețele sociale sunt relevante în direcția asta. Apoi, amintiri proprii din discuții, din episoadele anterioare. Uh, sunt uriașe, uh, n-aș vrea să uh, dezavantajez vreunul dintre episoade sau să pun într-un plan secund pe unul dintre invitați. Ceea ce țin minte este că uh, la sfârșitul discuției pe care am avut-o cu Raluca Anton, amândoi și eu și ea ne-am uitat în unul acela și am zis ce s-a întâmplat cu noi am trăit ceea ce un fel de catarsis nu ne-am dat seama în discuția ne-a dus într-o poveste în care uitasărăm că suntem într-un studio uitasărăm că suntem filmați și pur și simplu a fost atât de intens dialogul și atât de plăcută interacțiunea dintre noi și informația despre care am discutat încât la sfârșit ne-am dat seama că am ieșit să răm cumva din, din cotidian, din, din starea de conști, conștiență pe care o ai într-un studio și intra să răm într-un, într-un dialog care era absolut uh, remarcabil. Întrebarea a treia, invitați deosebiți cu care te-ai conectat dincolo de discuția pe care ați avut-o în episod. Cred că treaba asta se întâmplă cu absolut toți și uh, cred că e un lucru foarte bun că se întâmplă uh, lucrul ăsta. Am reușit să aducem în fața voastră oameni care au realmente lucruri de spus și care fiecare în sine are foarte multă valoare pe care o poate oferi. 4. O clarificare despre faptul că alegem și subiectele dureroase sau nepopulare, atâta timp cât sunt relevante și reprezentative. O da, am avut câteva episoade pentru care am fost destul de înjurați sau, mă rog, priviți destul de... inconfortabil. Nu trebuie să fim de acord întotdeauna cu opiniile sau cu atitudinile sau cu poveștile oamenilor pe care le avem în episod, însă trebuie să înțelegem că dacă oamenii aceia există în piața muncii, sunt relevanți, sunt remarcabili, reușesc să adune niște audiențe, reușesc să producă niște rezultate, niște schimbări, ar trebui să-i ascultăm. Am avut, de exemplu, un inginer IT pe care l-am protejat, i-am protejat identitatea, care a vorbit despre lucrurile mai puțin confortabile din industria IT, în special din Cluj. Credem că astfel de voci trebuie ascultate, pentru că sunt niște semnale la care organizațiile ar trebui să reacționeze, măcar să conștientizeze că sunt lucruri pe care le fac nu neapărat în cea mai bună regulă. La fel am avut lideri de comunități de freelancing care evident nu sunt foarte confortabili că, prin existența lor pentru organizațiile care vor să aibă angajați. freelancing de multe ori este văzut ca o uh, competiție destul de... Uh, Dificilă și uneori incorrectă de către angajatori și atunci e normal să avem astfel de discuții, acel fenomen există, oamenii vor continua să funcționeze, să lucreze și dacă vrem noi și dacă nu vrem noi și trebuie să le, să le înțelegem și perspectiva lor, încercăm să ne uităm la piața muncii din toate, din toate unghiurile. Clarificarea invitațiilor controversați. Încerc să, am încercat să fac treaba asta și în uh, anterior. Nu cred că am avut invitați care să fie uh, uh, nepotriviți. Cred că toate discuțiile și toate episoadele pe care le-am făcut și pe care o să le facem și de aici înainte vor fi de folos celor care ne urmăresc. Anonim Anonimescu are o poveste un pic mai lungă. Ce sfaturi ar da unui angajat care, deși are un salariu mare, 13.000 de lei net, este captiv într-o companie într-un departament toxic. Compania este un angajator foarte mare, bine cunoscut în România, oferă servicii online. Ce zice el despre organizație? Nu există claritate și transparență în obiectivele echipei din care face parte, comunicarea este greoaie cu managementul, nu există programe de employer branding, angajații sunt văzuți ca resurse, nu ca niște oameni. Empatia nu există decât în anumite zone ale companiei, deși lucrând la proiecte mari se întâmplă ca la 80-90% din livrare să se oprească, să se anuleze proiectul, proiectele sunt haotice în toate zonele de business, iar angajatul respectiv nu se regășește și nu îi place ceea ce face ajungând să fie victima stresului, deprimării, demotivării, chiar și a burnout Pleacă de acolo! N-ai de ce să stai. E foarte simplu. Angajații sunt văzuți ca resurse, nu ca niște oameni. Dacă vi se întâmplă treaba asta, plecați imediat. Căutați-vă, evident... Un, înainte un loc în care să mergeți, căutați angajatori care sunt mai de treabă, mai buni, căutați informații despre ei, explorați treaba asta, nu vă împiedică nimeni să mergeți în interviuri, să mergeți să uh, discutați cu recrutorii altor organizații, căutați opțiuni mai bune, cu siguranță există orice fel de profesie ați avea, orice fel de rol ați avea, orice fel de organizație și specializare ați căuta. Există opțiuni mai bune, nu stați acolo unde nu sunteți tratați corect iar dacă ajungeți să trăiți stres, deprimare, depresie demotivare și burnout este obligatoriu să faceți treaba asta, inclusiv să vă gândiți la câteva luni de pauză cu siguranță dacă vă permiteți treaba asta din punct de vedere al bugetului familiei, dar nu rămâneți acolo, nu vă uitați la bani, ăia 13.000 de lei net s-ar putea să îi primiți din altă parte sau s-ar putea să primiți 11.500 sau 12.000 de la alții, dar banii pe care îi cheltuiți pe pastile și pe tratamente medicale să fie mai puțini, deci per total la sfârșitul lunii s-ar putea să ieșiți mai bine cu bugetul. Andrei Călin Scoarță ne întreabă care ar fi un lucru simplu pe care orice companie ar putea să-l facă pentru a avea un brand de angajator sănătos. Cel mai simplu lucru pe care o organizație trebuie să-l facă este să-și respecte și să-și iubească oamenii și să-i asculte. Din păcate foarte puțin organizații fac treaba asta în mod onest. Avem acele uh, studii de satisfacție, avem de multe ori acele uh, interviuri de exit făcute cu cei care pleacă din organizație. Credem că, eu cred personal, pentru că am întâlnit situația asta și o văd de foarte multe ori în discuțiile pe care le am cu manageri și cu uh, specialiști din HR, că aceste informații nu sunt corect înțelese și interpretate. De foarte multe ori gunoiul este ascuns sub preș. Oamenii nu, uh, organ- Managerii în general, organizațiile nu vor să fie oneste și nu vor să recunoască că fac lucrurile greșit sau nu se poartă cum trebuie cu oamenii. De-aia cred că cel mai simplu lucru ca să ai un brand de angajator sănătos este să fii cinstit cu oamenii tăi, să îi apreciezi, să le arăți că îi ești recunoscător pentru efortul pe care îl fac și să-i asculți, să încerci să le înțelegi perspectiva. Dar nu, să, nu, nu numai să încerci, să chiar să reușești să le înțelegi perspectiva. De cele mai multe ori avem o ruptură uriașă, o prăpastie îngrozitoare între ceea ce cred managerii că se întâmplă și ceea ce văd oamenii că se întâmplă. Această distanță uriașă, uluitoare, duce la lipsă de motivație, lipsă de satisfacție, lipsă de interes a oamenilor și implicit la lipsa de performanță a organizației. Ne facem că facem lucrurile cum trebuie când de fapt le facem foarte greșit. Asta ar trebui să facă organizație, să vorbească mai mult cu oamenilor și să le arate că îi îi, îi prețuiesc. Mihai ne întreabă, frica oamenilor de a vorbi, de unde vine, de ce se întâmplă, cum poate fi evitată, cum pot să vorbesc și să își păstrez jobul. Situațiile sunt foarte dificile și, într-adevăr, există foarte multe organizații cu cultură în care represiunea este la ordinea zilei și unde managerii abia așteaptă să vadă vreun... Uh, uh, vreun revoltat ca să pune una pe sabie și să-l decapiteze. Sunt foarte multe situații, din păcate, în, în sensul ăsta și atunci cea mai bună soluție este să mergeți ca anonim pe diverse platforme online și să scrieți recenzii. Scrieți recenzii pe unde undelucrăm.ro, scrieți recenzii pe Glassdoor, trimiteți sesizări instituțiilor statului, Inspectoratul Teritorial de Muncă și orice fel de, dacă e vorba de încălcările uh, siguranței sanitare chemați DSP-ul, uh, aveți la îndemână o mulțime de instrumente. Din păcate, foarte puțini oameni le folosesc. Și următoarea întrebare a lui Mihai se leagă cu asta. Sunteți o fire foarte optimistă, domnule Șupeală. chiar credeți că exemple ca și Quantic Lab sunt atât de rare pe piața IT din Cluj. Probabil mulți dintre voi cunoașteți ceea ce uh, s-a întâmplat la Quantic Lab și ceea ce am scris despre Quantic Lab pe hackingwork.substack.com Este o firmă din Cluj cu o cultură toxică și cu o modalitate foarte agresivă și toxică de a-și trata oamenii. Am detaliat lucrurile acolo și da, Mihai are dreptate, sunt convins că acest caz nu este unic și nu este izolat, ci există un fenomen destul de amplu. Cu siguranță nivelul abuzurilor s-ar putea să fie diferit și nivelul de toxicitate să difere de la organizație la alta, însă ceea ce vreau să spun este că acolo unde treaba asta se întâmplă oamenii ar trebui să fie primii care să-și caute drepturile și să-și caută dreptatea și să ceară ajutorul statului, să ceară ajutorul instituțiilor statului, să ceară să scrie despre ceea ce pățesc către presă, către platformele de evaluare a angajatorilor, către orice fel de vector de influență care ar putea să, să Provoace o schimbare. Asta este foarte important. Din păcate, ceea ce pot să spun astăzi este că în cazul Cuantic Lab, angajații de acolo, cei care sunt astăzi angajați acolo, cei care au fost angajați acolo, nu au înțeles cum trebuie să se comporte și cum trebuie să-și protejeze drepturile, ceea ce pățesc ei. Orice om care este abuzat, care este tratat într-un mod agresiv în organizație ar trebui să înțeleagă că trebuie să-și apere drepturile și -și, să-și urmărească interesele folosindu-se de toate metodele legale în direcția asta. De noi depinde să facem lucrurile mai bune acolo unde suntem, la început încercând să dialogăm frumos și civilizat cu angajatorul și ulterior cerând asistență din partea din exterior atunci când partenerul de dialog pare să fie indispus la a avea vreo discuție onestă. Andrei, România este țara cu cei mai mulți oameni care nu lucrează în domeniul în care au studiat. De ce? pentru că treaba asta nu se întâmplă numai la noi, se întâmplă la nivel global, însă la noi este mult mai gravă, pentru că noi avem de șapte ani, se lucrează la proiectul România Educată, care este un mare succes și care este o catastrofă națională. Nu reușim să aliniem sistemul de educație și ceea ce reușește să producă școala românească cu așteptările și mai ales cu ceea ce piața muncii își va dori în viitor. Nu reușim să le dăm copiilor, tinerilor abilitățile și capabilitățile de care să se folosească în viață ca să aibă succes, ca să aibă profesii în care să performeze și mai ales să reușească să atingă venituri care sunt confortabile. Din cauza asta cred că trebuie să apelăm fiecare la ceea ce se numește învățare autonomă, să încercăm să ne perfecționăm, să ne îmbunătățim în plan individual și mai mult decât atât, trebuie să îmbrățișăm situațiile în care organizațiile investesc în educație. Sunt foarte mulți angajatori care dezvoltă proiecte și programe de învățare care îi ajută pe oameni să se actualizeze, să dobândească abilități și cunoștințe care să le fie folositoare în plan profesional. Din păcate, aceste investiții ale organizațiilor de foarte multe ori sunt strict egoiste, sunt interesate doar de sarcinile și de abilitățile pe care oamenii trebuie să le îndeplinească și sau să le aibă în contextul acelei organizații, astfel că de multe ori ceea ce învață oamenii este folositor strict dacă rămân ca angajați ai acelui angajator. Aici ar trebui să dezvoltăm un pic lucrurile și să încercăm să investim mai mult în oameni pentru că, surpriză, și oamenii vor vedea că investiția în ei este una reală, nu este doar o investiție în interesele directe ale angajatorului. Bun, fiama ne întreabă, vă tot aud vorbind de mentorat în podcasturi și că ai avea un avantaj fiind de angajat direct al unei firme pentru că ai ocazia de a face cursuri și a avea mentori. La ultimele două joburi mi-am făcut training aproape individual deoarece companiile respective, nume mari în piață de altfel, erau extrem de dezorganizate pe subiectul ăsta. Cursuri de învățare pe subiectele de care aveam nevoie, tot individual le-am accesat. Și din păcate ăsta este trendul în companii, pentru că stânga-dreapta cam tot asta aud. Înveți singur ce are compania nevoie de la tine și în în profesională faci tot singur, deci mentoratul este mai degrabă ceva iluzoriu, dat fiindcă nici măcar onboarding și training nu prea se mai face. Este o situație individuală, cred că se întâmplă destul de frecvent, din păcate organizațiile care gândesc în felul ăsta sunt și neperformante și lipsite de credibilitate, dar... Pe de altă parte trebuie să vedem că există în piață organizații care sunt interesate de oamenilor și care investesc destul de mult în programele astea de învățare. Oameni buni, de voi depinde să le căutați, de voi depinde să accesați organiza- relația cu organizațiile de genul ăsta. Nu stați în firme unde uh, lucrurile astea nu se întâmplă sau în care trebuie să faceți singuri eforturile astea. Faceți-vă calculele astea, ce înseamnă efortul pe care îl faceți versus uh, recompensa pe care o primiți și dacă lucrurile arată neprofitabil, tăiați în carnevie, schimbați lucrurile sau începeți să vorbiți cu angajatorul, omul bun, omul, oameni bun, dați-ne mai mult sprijin, dați-ne mai multe resurse ca să învățăm, dați-ne mai multe ocazii ca să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Lucrurile evoluează într-un cu o viteză uriașă. Automatizarea, schimbările tehnologice sunt atât de rapide și atât de complexe încât este foarte mare riscul pentru oricare profesionist din țara asta și din lume să devină nerelevant, să ajungă să nu mai facă față cerințelor de pe piața muncii pentru că lucrurile se schimbă și dacă nu reușim să ne actualizăm constant, învățând individual, dar învățând și în sisteme uh, structurate de către firme, vom, ieși, vom fi aruncați în decor, vom deveni... Uh, Lest, uh, nu știu, uh, marfă perisată, marfă stricată și nimeni nu-și dorește să facă treaba asta. De-aia e nevoie să fim conștienți că este obligatoriu să ne actualizăm, să învățăm, să reușim să ținem pasul cu schimbările din jurul nostru și să investim timpul nostru, energia noastră și înțelepciunea și inteligența noastră în a asimila uh, abilități, cunoștințe, metode de lucru care să ne facă valoroși în continuare în piața muncii, să fim relevanți pentru angajatori. Veronica Bălan spune că este necesară o dezbatere despre diferențele de gen în industria IT și nu numai. Foarte de acord. Da? Și dacă mai există diferențe salariale sau nu și există efectul de Tavan, The Sailing Effect pentru Femei în companii. Nu am o statistică, din păcate nu există, însă sunt convins că sunt foarte multe organizații în care există încă discriminare de gen. Pe de altă parte, România este una dintre țările, cel puțin în sectorul IT, una dintre țările cele mai uh, progresiste, uh, statistic vorbind, uh, din Europa. În România, România este una, alături de Bulgaria și încă niște țări, Țările în care femeile au foarte mult, o, o proporție destul de mare în poziții de management și chiar în, în rolurile de, de lucru în organizațiile din sectorul tehnologic. Știu că stăm mult mai bine decât, decât țările vestice, care sunt mai conservatoare, dar asta nu înseamnă că situația este ideală. În continuare, diferența asta de gen este semnificativă, probabil există cam o femeie la trei bărbați în organizațiile din tehnologie și treaba asta are și, cum să spun eu, rădăcină pentru că modul în care ne alegem profesiile este influențat din copilărie și din modul în care ne jucăm și de interesele noastre individuale. Însă cred că și sistemul de educație și cultura națională ar trebui să vadă lucrurile un pic diferit și să dea șanse și acces egal și fetelor și băieților către diverse zone care pot să pară mai degrabă feminine sau mai degrabă masculine. Uh, Veronica spune așa, eu aș vrea să văd mai mulți angajați care își fac curat să povestească despre experiențele lor, ca să mă pot conecta cu ei, vorbește despre episoadele noastre e foarte fain să vezi manager, director, profesor care vin și își împărtășesc cunoștințele și expertiza, dar e mai fain când vin oameni cu povești guduitoare și sonore Veronica promit că facem treaba asta e, condiția esențială este să fie dispuși oamenii să spună poveștile astea de aia avem Pe toate ecranele afișate, adresele noastre de e-mail, scrieți-ne, vorbiți cu noi, spuneți-ne că vreți să spuneți povestea, de câte ori veți avea nevoie de protecție și de anonimat, o să încercăm să facem lucrul ăsta și l-am făcut și până acum, astfel încât povestea să ajungă acolo unde trebuie și oamenii care spun acea poveste să nu fie puși în în pericol. Interesul nostru este să spunem poveștile astea, important este să avem și cine să le spună. Nu vrem să inventăm nimic sau să scoatem lucruri din burtă, ci încercăm să avem autenticitate. Bun, subiecte propuse, șefi toxici, vorbim zilnic sau mă rog, săptămânal despre ei, citiți newsletterul nostru, știți bine că noi vorbim despre diferența dintre leadership și leadership, sunt foarte mulți șefi de rahat pe care avem, asta este realitatea și nu neapărat conștienți de poziția pe care o au. Din păcate modul în care organizațiile promovează oamenii și ăsta este de foarte multe ori defectuos. Sunt foarte mulți oameni care ajung în poziții de decizie pentru că sunt forțați sau pentru că li se dă un context potrivit, dar nu sunt ajutați să și învețe lucrurile care ar trebui, pe care ar trebui să le știe ca să facă bine poziția de lider. De, de aia, de acolo sursa toxicității este în primul rând în faptul că cei care sunt promovați în poziții în care iau decizii nu înțeleg că Modul în care ar trebui să-și exercite rolul e diferit de ceea ce știau ei să facă până în prezent. Cu siguranță sunt oameni foarte pricepuți în plan profesional, dar nu este suficient lucrul ăsta. Ai nevoie de mult mai multe abilități și mult mai multe cunoștințe ca să poți să fii un lider bun. Și treaba asta trebuie educată. E nevoie de un proces de învățare care e complicat și care necesită foarte mult timp și foarte multă energie. Organizațiile, din păcate, nu fac treaba asta și nici oamenii care ajung în poziții de uh, leadership nu înțeleg că trebuie să învețe mai mult sau să se actualizeze mai mult. Doi Cum recunoști organizații în care nu merită să-ți pierzi timpul? Simplu, simți că îți pierzi timpul. E cea mai bună uh, treabă. Organizațiile în care oamenii sunt nefericiți, organizațiile în care tu nu te simți bine, organizația în care tu nu simți că are sens să mergi. E foarte simplu, nu trebuie mai mult decât atât, nu trebuie nici vreun test special. Dacă ți e bine acolo, dacă simți că munca ta are sens, înseamnă că ești în poziția potrivită. Dacă simți că oamenii investesc în tine, dacă simți că oamenii au un credere în tine, dacă simți că poți să discuți onest cu oricare om din organizație, că ți e coleg, că ți este șef, că ți este conducător, atunci ești unde trebuie. Dacă nu, nu ești unde trebuie. Cât de realist este mai este astăzi regula celor 2 ani pe o nu cred că trebuie să ne uităm la niște parametri atât de fixi. Cu siguranță lucrurile evoluează mai repede acum și oamenii, în special tinerii, au așteptări mult mai mari în a progresa rapid. Tinerii, în general, vor să crească repede, vor să obțină progrese rapide și să facă pași foarte mari. Mai mult decât atât, cred că, nu mai vorbim de poziții, ci cred că vorbim despre schimbări de profesii. Profesiile sunt tot mai granulate, tot mai specializate, tot mai nișate și nu cred că organizațiile vor mai lucra foarte multă vreme pe structuri ierarhice foarte fixe. Lucrurile astea mergeau în epoca industrială, însă în epoca economiei cunoașterii, schimbările sunt mult mai rapide și mult mai complicate, astfel că să stai 2 ani pe un rol poate să fie într-adevăr un lucru care nu e uh, fericit. Pe de altă parte, sunt roluri, poziții, uh, misiuni în organizații unde e nevoie să stai. 5, 6, 10 ani ca să ajungi la performanță. Depinde de ceea ce faci. De exemplu, în research and development, în cercetare, în dezvoltare de produs, uh, i-aș sfătui pe oameni să stea cât mai mult, pentru că uh, acolo este partea cea mai frumoasă și poate vrei să petreci întreaga viață în inovație. Da? Apoi, uh, dacă mai sunt valabile modelele de carieră, la ce te raportezi când îți construiești experiența? Modele versus potențial și coaching. Uh, e foarte complicat. Cu siguranță uh, cred că nu mai putem să desenăm cariere pentru oameni pe distanțe mai lungi de un an, doi, trei, nu e realist, pentru că lucrurile în, jur, în jurul nostru se schimbă atât de repede și atât de puternic încât nu pot să-i propui și nici nu-și doresc, tinerii, milenialii și mai ales zeții, nu prea-și doresc să, li, să le arate cineva cum o să arate cariera lor peste 10 ani. Nici nu cred că își propun să lucreze vreo 10 ani. Munca pentru generațiile tinere a devenit o prioritate de pe locul 4-5 încolo și mi se pare că trebuie să înțelegem situația asta. Așa că nu văd că, odată e nerealist că nu știi cum o să evolueze lucrurile, doi la mână, oamenii își se schimbe foarte des domeniul profesional pentru că se plictisez repede și pentru că descoperă oportunități noi. Apar sute de meserii noi în fiecare an și o să continue să apară. Așa că toată zona asta pe care astăzi nu o putem bănui, va schimba, va genera niște schimbări la care uh, trebuie să fim conștienți că trebuie să răspundem. E greu să mai desenezi un traseu de carieră pe o distanță mai lungă de uh, un traseu de carieră realist uh, mai, pe o distanță mai lungă de 2-3 ani. Bun, abuzuri și experiențe negative în companii ar fi potrivit un expert în legislația muncii și la experiențe oameni care au curajul, disponibilitatea de a povesti astfel de situații. Da, vrem să facem treaba asta, am spus-o uh, și am avut-o pe de exemplu pe Corina Neagu, care este jurist și care a vorbit despre cum trebuie să reacționăm la fel a vorbit a, a, a Andra Pin urmăriți și online, cred că este necesar să vorbim despre treaba asta, dar nu o să putem să ne transformăm episoadele în ședințe de consultanță juridică, nu asta dorim, ci vrem să intermediem conexiunea asta și mai departe fiecare să-și caute ajutorul acolo unde îl găsește și e competent. Corneliu Zota, există vreo țară civilizată bogată, fără cercetare și industrie dezvoltată? Evident că nu, noi suferim aici, guvernul ar trebui să creeze facilități, legi și oportunități pentru reindustrializarea României Cred că termenul ăsta nu e fericit, nu neapărat vrem industrializare, ci cred că trebuie, trebuie să investim în economie performantă, oricum ar arăta ea, cu siguranță a face cercetare și dezvoltare, adică inovație, este direcția bună, ne arată performanțele oamenilor din țara asta și mai ales ceea ce reușesc ei să facă atunci când pleacă în străinătate, avem creiere excepționale și avem oameni foarte bine pregătiți și dotați, însă nu știm să îi folosim. Ceea ce spun eu deseori despre uh, modul în care ne folosim inteligența este că batem cuie cu laptopul cam asta arată, așa arată România uh, avem creiere foarte bune și le punem să sape șanțuri din păcate atât înțelegem să facem astăzi, cu siguranță nu avem o strategie națională, cu siguranță nu avem cei mai competenți oameni care să dezvolte strategia națională și politici în, în, în țara asta, dar cred foarte tare pe de altă parte că mediul privat poate să facă treaba asta mai bine decât îl face statul. Marius Ciucă mă întreabă care a fost primul meu job, e o poveste foarte lungă, am început să lucrez când eram în liceu, nu e job, era part-time, să zicem, sau mă rog, era freelancing, era în anii 90-91 și am fost meditator. Eram în clasa a 10-a și a 11-a și a 12-a și am lucrat cu copiii ai unor prieteni ai familiei noastre, îi învățam matematică pentru clasa a 4-a, a 5-a, a 6-a și lucram chiar și la limba și literatura română cu ei, pregătindu-i pentru examenul de admitere în liceu. Pe vremea aia se dădea examen de admitere. Asta a fost ce am lucrat prima dată. Apoi, între clasa 10 și a 11, am săpat șanțuri într-o fabrică din Brașov, unde se introducea, era tot așa, 1990 sau 1991, se introduceau cabluri de telefonie ca să se comunice între secții și am fost muncitor necalificat. Dădeam cu copul și cu lopata. am vrut să câștig bani ca să pot să stau o lună într-o tabără pe munte și am reușit să fac treaba asta. Primul meu angajament a fost după ce am început să lucrez, la început am lucrat ca reporter pentru un ziar local în Brașov și nu am avut carte de muncă, am lucrat acolo aproape un an, după care am fost angajat în acea televiziune, în prima, în una dintre primele televiziuni locale din România, așa cum v-am spus, am fost peste 400 de candidați și au fost aleși 25-30 de oameni foarte buni cu care am învățat să facem presă și televiziune pentru că în 1993 când am început noi nu prea existau modele am făcut cursuri cu oameni din televiziunea română de atunci unii ne-au învățat lucruri bune alții ne-au învățat lucruri care ulterior s-au dovedit a fi greșite însă cu siguranță Experiența aceea în acea echipă de televiziune a fost extrem de importantă. Bun, Lara Cronium ne-a întrebat pe e-mail... Știu că ești doctorand la UBB și probabil că și predai, nu, nu predau decât ca invitat, mă duc cu mare plăcere la, uh, să țin seminarii foarte practice pentru studenți, sunt mulți profesori tineri și extrem de valoroși la Facultatea de Științe Economice din Cluj, la Facultatea de Business din Cluj, la Facultatea de Științe Politice Administrative și Comunicare din Cluj, mă mai duc la Universitatea Transilvania, la Facultatea de Sociologie și Comunicare, sunt profesori cu care sunt prieteni, care se gândesc foarte bine că ei acoperă o zonă teoretică extraordinar de valoroasă pentru studenți, dar că studenții au nevoie și de uh, experiență practică și de fiecare dată mă duc cu cazuri concrete, discutăm situații uh, pe care eu le-am uh, întâmpinat profesional sau uh, cazuri, uh, studii de caz care sunt uh, notori și lucrez cu studenții două, 3 ore, patru ore în dezbateri și în învățare interactivă prin, prin dezbatere. Cred că este foarte important să aducem chestia asta practică pentru studenți, dar nu predau și nu cred că mă interesează să fac treaba asta. Cred că sistemul de învățământ universitar are un model care nu corespunde, e foarte depășit și conservator și nu corespunde cu așteptările mele. Eu mă duce foarte de foarte multe ori cu mare drag pentru studenți, facem asta la școala pentru oameni responsabili, oferim la fiecare curs al nostru 2, 3, 4 locuri în sală pentru studenți și pentru absolvenții care sunt la început de drum le oferim gratuit ca bursă și îmi place foarte tare să fac asta însă sistemul universitar nu este încă pregătit să acomodeze oameni care vin din economia reală și încă favorizează oameni care sunt un fel de dinozauri și care uh, au niște poziții foarte sigure și niște cursuri foarte depășite. Repet, sunt foarte mulți profesori tineri cu care îmi place și sunt onorat să lucrez și asta acolo văd schimbarea, însă sistemul uh, în sine este încă mult prea uh, putrez și osificat. Ce părere ai despre cultura organizațională a UBB uh, sau a AFSEGA? Ce vreau să spun? Vreau să spun doar lucrurile pozitive. O să fac un video separat în care povestesc experiența mea de doctorand și mai ales traumele pe care le-am reușit să le acumulez în relația cu birocrații din universitate. Dar acum aș spune doar atât. Am întâlnit în programul ăsta de doctorat, am avut șansa să lucrez cu un mentor extraordinar, un om foarte tânăr și foarte priceput, extrem de respectat pe plan internațional în zona de cercetare și. Mai mult decât atât, el mi-a deschis foarte multe uh, uși și am avut ocazia să merg la conferințe internaționale cu cei mai mari profesori și, cei mai mari, uh, și cele mai bune universități Ex, care au performanțe extraordinare în cercetare din Europa, în zona de inovație și creativitate și pentru asta sunt extrem de uh, recunoscător și profesorului meu și Facultății de Științe Economice și Universității babeș boie a fost o șansă extraordinară. Partea aia altă cu experiența uh, negativă legată de faptul că birocrații încă iau deciziile cele mai importante în universitate, o să o explic uh, într-un alt video și sper ca ea să fie schimbată în timp. Un anonim mi a cerut, prezintă-ne echipa ta pe scurt. Wow, am, am o echipă destul de mare, complexă, însă sunt patru oameni care, cu care lucrez zi de zi. Ei sunt Izabela, Ioana, Diana și Tomi și ei sunt echipa mea de bază. Apoi sunt oameni foarte tineri, în general, în general oameni care au studiat marketing și comunicare și care vin din facultăți diferite și fiecare este foarte diferit față de ceilalți, am reușit în 6 luni să descoper descopăr care le sunt punctele tari și care le sunt punctele slabe și să le aloc uh, uh, sarcini pe măsura pe măsura capabilităților fiecăruia și cred că avem armonie și uh, facem lucrurile tot mai bine. Pe lângă asta avem o echipă de voluntari uh, de vreo 15 oameni care s-au oferit uh, să ne ajute. Trebuie să spun că și cei patru oameni care sunt astăzi echipa mea permanentă au fost la început voluntari și așa i-am, uh, i-am descoperit. Mi s-a părut important să invit oamenii care vor să participe la proiectul Hacking Work la început să facă voluntariat și cei care au simțit nevoia de a participa la ideea asta și au, au avut disponibilitatea de a lucra permanent aici au devenit cumva echipă de bază. Dar avem în echipa de voluntari oameni extraordinari, oameni cu experiență bogată, oameni care sunt manageri, antreprenori, uh, proprietari de business, avem uh, directori de companii, oameni care uh, fac cu plăcere, voluntaria și ce înseamnă asta, Se uită la episoadele astea pe care le vedeți voi înainte de a fi difuzate, ne spun ce ar trebui să montăm, ce n-ar trebui să montăm, ce care sunt momentele mai valoroase sau mai puțin valoroase din, din episod și la fel ne ajută foarte tare în scrierea newsletterului. ului le dăm să citească mare parte sau o parte dintre materialele pe care le alegem ca lucruri, relevante și uh, importante pentru conținut și ei uh, le scriu, le prezintă pentru cei care citesc newsletter-ul într-un format accesibil și scurt. Uh, lângă asta aș pune echipa de la Parametru, sunt niște oameni foarte buni din Cluj, talentați și uh, creativi care fac toate aceste producții video, dacă vedeți purici pe emisie tot de la ei este, dar în general nu se întâmplă, uh, sunt oameni foarte buni, acum am făcut să râdă, sunt în spatele camerelor, sunt uh, am mare încredere în ei și sunt foarte bucuros și onorat că uh, lucrez cu ei. Dincolo de asta uh, avem o mulțime de oameni care ne urmăresc și care ne sprijină, sunt cei care comentează și sau ne scriu și Eu îi consider echipa noastră extinsă și sursa de inspirație și de de direcție corectă pe care trebuie să o luăm. Avem la fel foarte mulți parteneri și sponsori care ne ajută să facem treaba asta și care vin și ei cu o contribuție importantă în direcția calității și relevanței conținutului pe care îl facem pentru voi. Deci suntem o echipă destul de mare și de foarte multe ori mi este foarte greu să o coordonez de aceea de multe ori deleg foarte mult sarcinile și las pe oameni să se uite. Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Spor. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săli de întâlnire în peste 200 de spații de coworking în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala SPOR oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala SPOR... Creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe unde lucram.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Și acum am ajuns la final, dragii mei, cred că am vorbit foarte mult, însă pe de altă parte sunt bucuros că am reușit să răspund cât mai multor întrebări pe care mi le-ați trimis. Vă mulțumesc tare mult că vă uitați la noi, că ne urmăriți, că ne ajutați cu mesajele voastre să ne corectăm, să facem lucrurile mai bine și să progresăm, să facem lucrurile mai folositoare pentru voi. Până la... Următoarea noastră întâlnire, următorul nostru episod, care este deja filmat și o să vină uh, foarte curând. Vreau să vă mulțumesc încă o dată că ne urmăriți, să vă urez să fiți uh, sănătoși, voioși și mintoși și să ne vedem cu mare drag la următorul episod. Servus! Ascultă episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!